0: Segunda aos Coríntios, no capítulo 5, verso 11. Essa semana, como todas as semanas no Brasil, o que não faltou foi treta na internet. E o que não falta é polêmica, não é verdade? E nós, que somos de Cristo, que temos a fé como parâmetro da nossa vida, as Escrituras como regra de fé e prática, nós vimos uma grande rede de fast-food veicular um vídeo em apoio àquilo que o mundo está pensando e àquilo que o mundo quer que seja o pensamento da sua cultura. E aquilo me fez questionar né, a, o tanto de gente que estava se posicionando de todos os lados, o que é muito bonito. Uma das coisas que nós, da Ponte, somos favoráveis é que nós temos irmãos de todos os ideológicos políticos. Ou seja, nós temos gente de esquerda aqui que são muito bem-vindos e temos gente de direita, extrema direita, gente de centro, para todo lado você é bem-vindo na ponte. Por quê? A pergunta que eu fiz é justamente aonde que a mensagem do Evangelho se sobressai? A minha pergunta não é sobre o, o, o mérito do vídeo, do qual eu discordo do conteúdo, mas a minha pergunta que eu fiz a mim mesmo foi como o meu posicionamento virtual e presencial, como que a minha vida, qual é a mensagem que está sobressaindo a partir do, sabe, da minha vivência, por quê? Porque nós vemos que Paulo nessa carta aos Coríntios ele já se defendeu de muita coisa, ele estava sendo cancelado porque exteriormente Paulo não tinha aparência de sucesso Paulo não tinha um corpítio tão legal Paulo não tinha aquilo que o mundo do sucesso, da retórica grega o mundo, sabe assim, das palestras, o mundo do coaching o mundo, sabe, desses pregadores do sucesso gostam porque Paulo era diminuto Paulo se fazia desapercebido porque Paulo sabe o que é ser um bom pastor, é aquele que faz com que as pessoas não precisem mais dele, porque elas já estão maduras na fé. Portanto, Paulo vai se defender. Essa carta é uma carta de defesa. Mas, o que me faz perguntar aonde que o Evangelho sobressai nas nossas posturas e nas nossas defesas, segundo aquilo que nós cremos ser necessário para uma sociedade, é que a forma que Paulo se defende me traz esperança, me traz alento, me traz confronto, me traz ensino. Aí, obrigado, isso. é Deixa eu pôr aqui porque ali balanga tudo. Ou seja, ao ler a carta de Paulo aos coríntios, eu vejo que Paulo não se defende como os seus direitos. Paulo se defende com uma nova visão da vida, Paulo se defende, Paulo se coloca em uma posição de reconciliação e não de ataque. Uma das coisas que eu vejo que nós evangélicos vivemos nos últimos anos é uma posição de defesa, de reação. É como se Paulo e a Bíblia não propusessem nada para nós nos desse um livro de regras e fala assim, morra por isso. Mas não. O que Paulo nos ensina é totalmente diferente de uma posição de defesa bélica, mas uma posição de reconciliação. Porque Paulo entende que por meio de Cristo nós somos reconciliados com Deus. E, portanto, nessa posição de ressurretos, na esperança do ressurreto, Paulo já entendeu que no tribunal de Jesus do qual ele acabara de dizer no verso 10, que todos vão comparecer diante do tribunal de Jesus, a postura de Paulo não é de jogar você, falar assim, viu, fica esperto, viu, que você vai para o que dos infernos? Não, Paulo começa a nos apresentar um propósito de vida, do qual a sua defesa não é um ataque, segundo os seus méritos, mas um clamor para que todos se reconciliem com Deus. Paulo não enxerga a vida, mais a partir de si mesmo, mas a partir de Jesus. E por isso, nós que já passamos, porque por meio de Cristo, o, este tribunal, o julgamento sobre as nossas vidas já aconteceu. Nós vamos comparecer diante de Jesus, nós vamos comparecer no tribunal de Cristo, mas nós já fomos absolvidos portanto a nossa confiança é justamente aquilo que Paulo vai tratar nessa passagem que eu quero refletir com vocês e no final a pergunta que fica será que a nossa vida, o nosso posicionamento midiático do Instagram, Facebook ele reflete ou ele sobressalta essa mensagem do Evangelho que Paulo vai dizer ou as pessoas estão olhando para nós e apenas nos vendo dentro de um espectro ideológico do mundo caído. Porque o Evangelho é uma contracultura, é algo que vem do céu, é algo que vem de Cristo, é uma boa nova, que não está nem de direita e nem de esquerda. Paulo diz, a Bíblia diz, que é um novo e vivo caminho. Que deve sim ter as suas implicações políticas, teológicas, obviamente, mas a essência nunca pode se perder. E Paulo, então, nos chama a proclamar essa essência. A partir do verso 11, olha só o que Paulo diz. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, Porém, estamos dando a oportunidade de exaltar em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo, ao falar desse tal tribunal de Cristo, ele afirma confiadamente, uma vez que conhecemos, ou seja, que vivemos, experimentamos o temor do Senhor, nós passamos a tentar persuadir as pessoas. Nós saímos da defesa, da reação e entendemos que o Evangelho é uma proatividade, é uma ação, é uma ação de fé. E ele então vai citar nesses três versos, três coisas que eu quero dar aqui a vocês a respeito do que o temor do Senhor produziu em Paulo e deve produzir na nossa vida. A primeira coisa que nós vemos nesses versos, no verso 11, é que Paulo tem consciência limpa diante de Deus e diante das pessoas. Ele diz assim, o que somos está manifesto diante de Deus. E a gente espera que esteja manifesto também diante, de, diante da consciência de vocês. Uma das coisas mais lindas que Paulo já dissera na sua carta é que ele está com o coração tranquilo. Ele está em paz, porque ele sabe que aquilo que interessa para ele não é a acusação das pessoas quanto ao que ele está fazendo, mas é a motivação que somente Deus e Paulo conhecem do seu interior pela qual ele está procedendo. Por isso, o que nós precisamos viver na nossa vida e buscar diante do temor do Senhor é uma consciência limpa. Você dorme em paz... Ou você vive ansioso por ser descoberto de algo que, que ninguém conhece? Porque todos nós erramos. Mas se você se posiciona conscientemente em paz com Deus, fica tranquilo. Por mais que lá na frente você possa se arrepender de tal posicionamento, se você está em paz, se é isso que você entende, irmãos, nós estamos em paz. Porque existe algo que deve haver em nós, é essa consciência tranquila. E Paulo então falou assim, olha, eu espero que vocês que estão me cancelando por N motivos, que a minha consciência tranquila seja reconhecida por vocês, que eu não tenho nada disso que vocês me acusam. Por isso, a pergunta, o que é o temor do Senhor? A Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento e da sabedoria. São coisas diferentes. O conhecimento aqui tem a ver com que o princípio é o que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou seja, todo conhecimento, seja ele científico, teológico, seja qualquer que for de, deste mundo, nós que cremos que fomos criados por Deus, somos a imagem de Deus. Nós estamos dizendo que todo conhecimento que seja a partir de outra coisa senão o próprio Deus é fumaça e não realidade. Ou seja, o princípio do conhecimento quer dizer que Deus é a realidade última e primeira sobre todas as coisas, porque Deus é o Criador de todas as coisas, por isso, o que é realidade é o que Deus diz o que é realidade. Por isso que o temor do Senhor é esse reconhecimento, essa devoção a que eu preciso reconhecer Deus na minha vida, eu preciso me devotar a Deus na minha vida para que eu conheça a, a realidade. Logo, o mundo então está vivendo numa cortina de fumaça, numa matrix e Paulo então nos chama a esse temor que é o princípio do conhecimento para se transformar no princípio da sabedoria. A sabedoria judaica, ela é material, propositiva, ela é encarnada, ela é aqui agora, ela precisa ser vista. A vida do cristão não pode ser uma coisa diferente da sua fé de domingo, da sua vida de segunda-feira. Então o princípio da sabedoria é justamente esse temor, por quê? Porque quando eu reconheço que Deus é a realidade... Eu me movo e eu me devoto a partir da realidade e a sabedoria é quando eu vivo o meu dia e as minhas escolhas a partir daquilo que é o princípio do conhecimento. Logo, conhecimento e sabedoria nos trazem a uma vida única, aonde a minha vida, as minhas escolhas, a minha forma de pensar o mundo devem estar pautadas no Evangelho, no Senhor, no temor do Senhor a segunda coisa que, que Paulo nos diz Paulo no, ele então nos ensina a não depender de elogios humanos no verso 12 não estamos tentando novamente recomendar-nos ou seja, Paulo já tinha dito que as pessoas que estavam acusando ele, balançando, fazendo bagunça em Corinto eram irmãos ou falsos irmãos falsos apóstolos que chegavam com carta de recomendação olha quem está milastriando aqui Larissa olha só, esse cara é de Jerusalém esse cara é top. Ou, oh, gente, Paulo não tem carro, sabe? Paulo não tem costa larga. Olha a minha costa larga. Olha a minha carta de recomendação. E Paulo falou assim: Eu não preciso de carta de recomendação. Vocês são a minha carta de recomendação. Olha a transformação que Deus fez na vida de vocês. Eu não preciso de gente grande me respaldando. Eu tenho a transformação de Cristo em vocês que me respalda. Portanto, depender de elogios humanos. Para Paulo, não faz sentido. Porque se você é definido pelas palavras das pessoas, quer dizer que você ainda não aprendeu a ser definido pela palavra de Deus. Se você está interessado e se você precisa que todo dia alguém te afirme alguma coisa, é porque você ainda não ouviu a afirmação de Deus. Este é meu filho amado. Vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu sei que é difícil, irmãos, e todos nós gostamos do tapinha nas costas. Quem, não acha, quem acha que eu não gosto de, após o culto, ver alguém e falar assim, não, pastor, que palavra, hein? Todo mundo gosta. É difícil, mas é um, um caminho, irmãos. O cristianismo já tem o seu resultado final definido. Agora ele está sendo para nós uma realidade do processo. A gente está aqui olhando os processos e não os resultados, porque o resultado já está lá, já está cravado. A gente vive é o processo, é do perdão. Por isso Paulo falou assim, não dependa de elogios humanos. E terceiro, Paulo nos ensina que o amor não tem preocupação estética ministerial, porque Paulo está dizendo de si mesmo. Então se Paulo era visto com carro do ano, charrete do ano, cavalo do ano, se Paulo era visto de uma forma bem sucedida aos olhos das pessoas, Paulo não estava nem impressão, Porque o fato de ser preso, naufragar, cantar na prisão, isso para Paulo era a glória de Paulo. Que ele estava sofrendo por causa do Evangelho. Portanto... Quando nós estamos vendo que eles chamavam Paulo de louco, porque Paulo estava feliz naquela situação que ele se encontrava tantas vezes, preso. Paulo falou assim, olha, se vocês acham que eu estou louco, eu estou louco por amor a Deus. E se eu conservo algum juízo, eu conservo porque eu preciso de juízo para passar para vocês. Portanto, Paulo vai chegar no verso 14 e 15, reafirmando o que ele já disse já disse na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o Evangelho. Quando ele diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange. O que é ser constrangido? Existem as coisas boas e as coisas ruins. Na nossa vida, ser constrangido é quando alguém te pega de surpresa em um ato bom ou ruim. Vamos dar aqui um exemplo que o Rafa, um homem... né muito carinhoso e tal. De repente, após 10 anos que ele não faz nenhuma surpresa para Carol, né? ele faz uma surpresa para Carol, enfim, né, Rafa? E você chega lá, se ajoelha diante da igreja, faz um monte de coisa, ela fica constrangida. Tipo assim: nossa, não preparei nada para você. Né? Tipo assim. Ou. Quando alguém também, você está em público e alguém chega te acusando, te constrangendo em frente a outras pessoas. Isso também é constrangimento. Ou seja, constrangimento é quando eu vejo e sou afetado por uma ação que está fora do comum. Por isso que quando Cristo morreu por nós, esse amor nos constrange, porque nós nunca vimos amor igual porque nós não seríamos capazes de tal feita, de tal amor. E ele fala assim, o amor de Cristo nos constante, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Paulo cita Adão. Todos morreram. E ele, ele quem? Cristo morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Haviam, segundo as Escrituras, Dois homens livres na face da terra. O primeiro deles é o ser humano criado por Deus, Adão e Eva, que tinham liberdade diante de Deus, tinham liberdade e responsabilidade para cultivar esse jardim no seu mandato. E Paulo está relembrando a mim e a você que esse homem, esse ser humano fez uma escolha. E por causa de, dessa escolha toda a sua descendência morreu porque o orgulho de Adão, a cobiça de Adão em ser dono da sua própria história, nos colocou no caos, porque todos nós também queremos ser donos da nossa própria história, deixando Deus jogando Playstation lá no céu. Mas, o que Paulo fala é que ele, ele que ele tem escrito a carta sobre ele, fez também uma escolha, e pela escolha dele todos vieram à vida, porque a escolha dele sobrepõe, consuma, redime a escolha do primeiro homem livre. Jesus, um homem livre que não tinha pecado, totalmente diante de Deus, em liberdade, escolhe aquilo que nós vamos ver no, no último verso dessa passagem, que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que nos vale sobresaltar nesse momento? é o amor da substituição, Jesus, ele entrou no nosso lugar, veja bem, nós estamos aqui, escutando ACDC, Highway to Hell, Highway to Hell, eu, sei lá, tá, tá, né? boa música, autoestrada para o inferno, e eu, eu sei lá, vamos lá, porque gente, se, se você acha que pecar é chato, você está enganado, pecar, é uma das coisas prazerosas da vida. Se não fosse assim, todo mundo é, não pecava. E você está lá dentro do carro, no som, no talo, ouvindo aí-se de si. Mas você, você não tem condições de, diante de Deus, pagar ou reconciliar a distância do abismo que tem entre nós e Ele. Portanto, alguém entra no nosso lugar, isso é, isso é o sacrifício da substituição, Cristo levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados, é isso que Paulo está dizendo a nós, fechando sobre essa questão do tribunal de Cristo, do temor ao Senhor, porque ele está nos lembrando, que a motivação para a nossa vida cristã, é o amor e não o dever. Se você obedece a Deus porque você tem que... Você não entendeu que Jesus entrou no seu lugar. Só assim, deixa comigo. E por isso, no verso 16, ele diz assim... De modo que agora em diante... A ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma... Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus se tornou pecado por nós. Deus se tornou pecado por nós. Aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus o que o Paulo está dizendo aqui de modo que agora em diante é que diante de um novo mundo que nasce a partir da ressurreição de Cristo nasce um novo modo de viver e Paulo então fala assim, olha, vocês não precisam ser como os religiosos que só se, que só se defendem vocês são o povo do caminho, o povo da proposição o povo da mensagem por isso que Paulo fala assim, olha de agora em diante a ninguém mais consideramos, segundo o ponto de vista humano, segundo a carne, isso me lembra a carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 3, no qual Paulo fala assim, olha, se alguém tem por que se vangloriar na carne, no seu currículum, se alguém tem pedigree para o negócio, sou eu, hebreu dos hebreus, segundo a lei fariseu, circuncidado oitavo dia, irrepreensivo, zeloso, ou seja, se existe algum mérito, se a gente quer que degladiar quem tem o melhor currículo, vocês podem ter certeza, eu ponho todo mundo no chinelo, mas não é isso, que quando eu fazia assim, quando eu era assim, quando eu era menino pequeno lá em Barbacena, para quem aqui não é cringe né, e tudo mais, vai lembrar disso, quando eu era menino pequeno lá em Barbacena, eu olhava o próprio Jesus como um falastrão, e eu perseguia os dele mas eu me encontrei com ele e a partir desse momento eu não apenas o passei a ver de forma diferente mas a partir dele eu passo a ver todas as coisas de forma diferente O que que é isso? É com muito carinho tá gente eu amo vocês eu amo vocês Eu amo vocês aquilo que mais me irrita em nós, evangélicos, é que nós somos prontos em criticar os de fora e lentos em criticar, em repreender os de dentro. Na rede social todo mundo é leão, todo mundo mete o pau, todo mundo desce a lenha, na rede social todo mundo se posiciona, mas quando chegamos nesse momento aqui ó, olho no olho, quando nós temos que correr o risco de perder um amigo, de perder amigos para tentar reconciliar a coisa, nós nos tornamos gatinhos, a gente se acovarda é covarda, porque a gente tem medo do mundo real, a gente quer manter as aparências e a gente quer enxergar todo mundo a partir das nossas aparências deixa eu te falar algo, eu não concordo com o vídeo do Burger King, eu não concordo, mas uma coisa que eu me pergunto é, se o nosso posicionamento diante de pessoas que não são cristãs, que não estão interessadas em Cristo, que tem uma outra cultura, se eu tenho que ser o mensageiro da reconciliação, ou eu tenho que acusá-las e construir um muro para que elas nunca mais cheguem a nós? Essa é uma pergunta honesta que eu faço e pergunto alto para vocês. Não tem nenhum problema com diferentes posicionamentos, tem o seu em paz com Deus. Mas a minha pergunta é que Paulo está dizendo aqui, que ele considera todas as pessoas não por sua opção sexual, não por sua raça, não por sua cor, por nada. Paulo enxerga as pessoas porque elas são imagem de Deus e ele se movimenta a elas querendo persuadi-las, fala assim, se reconciliem com Deus. É a única mensagem que eu posso falar para vocês. Porque quando eu me posiciono de uma forma que eu posso até achar correta e pode ser até biblicamente correta, mas o meu alvo é destruir o outro, já não se torna correta mais, porque o, a, a verdade em amor é deixar com que as pessoas já cheguem a nós, Jesus foi acusado porque ele se assentava com os pecadores, com as prostitutas. Jesus foi acusado porque ele se assentava em mesas que a gente não se assentaria e nem se assenta. Por isso, irmãos, que Paulo fala no verso 18. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ou seja, você tem que passar a enxergar as pessoas por aquilo que Deus enxerga sobre elas e fazer de tudo, persuadir os homens, suplicar, olha o peso das palavras de Paulo, suplicar, se reconcilie com Deus, portanto eu como pastor, a minha posição é, que tudo aquilo que me faz, construir muros e não pontes, para a vida das pessoas, sejam quais forem as suas escolhas, eu preciso me dissolver disso, eu me lembro, de uma vez ainda no happy hour, que eu tive o André André, segundo filho, né, carro grande aí eu comprei o carro dos meus sonhos, comprei o carro que eu queria, um apageiro full bonitone, tudo mais, Poxa, tudo mais. Eu, e aí tá lá bonito de repente eu fiz um acampamento do happy hour e a entrada era justamente aonde ficava a galera e de repente eu entro né, de carro um apageiro full branca um ônibus, lindo, eu estava feliz demais, mas eu olho assim, ao lado tinha um, um aqui, outro ali, outro ali, e eu fui constrangido, eu fui co constrangido, e na hora eu pensei assim, se esse carro me impede de falar ao coração desses jovens, eu não posso ter esse carro, você sabe o que, que eu fiz? Vendi o carro, comprei um carro, bom, mas que não correria o risco de ser muro na vida das pessoas, mas sim ponte, essa é a vida do cristão, ele avalia até o carro que ele compra, por quê? Porque nós somos a ponte, e é isso que Jesus vai falar, quando tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, que reconciliação é essa? Parem, pensem não é, uma não é uma reconciliação De pessoas brigadas De marido e mulher Brigados, né? Que fazem a, as pazes né? E cantam, né? E tudo mais, fica tudo bem né? Não O ministério da reconciliação é Segundo Cristo E o que que Cristo fez? Efésios fala que ele derrubou o um muro de inimizade entre judeus e gentios, ou seja, se reconciliação para você é demarcar até onde você vai, até onde é seu e até onde é meu, você está enganado, reconciliação para Cristo é Lucas 11, se eu não estou aqui, é quando Jesus entra no pátio dos gentios no templo e sai chutando tudo, por quê? Porque os religiosos, os bambambãs, os judeusões fizeram um pátio, para os gentios, quem são os gentios? É nós aqui, ó. somos não-judeus. Então, enquanto eles adoravam próximos do Santo dos Santos, as nações ficam lá atrás e eles não se misturavam. Quando você lê que Jesus chega chutando tudo, não é porque Jesus era revolucionário, é porque Jesus estava dizendo: eu não morri por uma raça, eu morri pelo ser humano, eu morri pelo mundo parem de julgar as pessoas segundo o seu bolso segundo a sua cor segundo as suas escolhas porque elas não sabem o que fazem e é isso que Jesus clama na cruz Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que faz entende a seriedade e a beleza do texto irmãos esse é o ministério da reconciliação não é, fala assim isso é seu Salomão, isso é meu fala assim: não, vem cá, é tudo nosso Vamos repartir isso aqui. E ele então nos ensina uma verdade no nosso posicionamento cristão diante da vida. Mais uma vez, irmãos, não me entendam de acordo, eu não estou aqui defendendo lado. Eu estou aqui defendendo um caminho que te faz escolher às vezes alguns lados. Ok? Jesus é um novo e vivo caminho. E a gente tem que fazer escolhas a partir desse caminho. E ele fala aqui que, portanto, já que ele nos confiou a mensagem da reconciliação, portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Forte isso, né? Que, que resposta Então, eu quero te dar duas coisas importantes sobre o que é ser um embaixador. Naquela época, no Império Romano, nós tínhamos dois tipos de embaixadores. O embaixador, que era representante do imperador, porque tinham algumas províncias que eram regidas pelo imperador. Então, ele obedecia cabalmente à vontade do imperador, concordando ou não? E tinham as províncias do Senado Romano, que era uma coisa mais democrática, né? E que ele, então, iria às províncias, às novas províncias, estabelecer regimento, estabelecer constituição. Falar assim, olha, a partir de agora que Roma controla... E, e, aqui, a lei é essa. Vocês têm que viver isso. Che se acheguem a Roma, né? se acheguem a mãe. Portanto, diante desse contexto cultural e daquilo que nós também vemos né, dos embaixadores dos nossos dias, vamos considerar que que aquele que nos confiou a mensagem da reconciliação nos chamamos para sermos embaixadores quer dizer que o embaixador não fala nada de si mesmo ou seja, Paulo já disse que ele não adulterou a mensagem ele já disse que ele não que Paulo não coloca água no feijão que Paulo não adultera o vinho bom que Paulo não coloca gelo no isque que Paulo não coloca Red Bull na bebida, que Paulo não adultera as coisas e Paulo não adulterou o Evangelho. Portanto, o que Paulo está dizendo, ele falou assim, olha, vocês cristãos, igreja de Corinto, vocês estão representando um reino que já é em vocês, mas que está chegando, que será consumado com a volta do rei. Portanto, como embaixadores representantes, vocês não representam as suas opiniões. Vocês representam a opinião e a vontade do seu Senhor, do Rei dos Reis. Vocês representam o seu Estado. Portanto, atenção quanto aos nossos posicionamentos. É uma leve pergunta. Se você acha que a sua posição sobre exalta o amor de Deus às pessoas, a súplica de Deus às pessoas, de que elas re se reconciliem com Deus, você segue em paz. Mas vamos passar os nossos posicionamentos, as nossas escolhas, os nossos trabalhos, os nossos relacionamentos, pelo escrutínio, pela peneira, pelo rolo do Evangelho, para que a gente possa ser achado cada vez mais fiel ao nosso chamado, que é sermos embaixadores portanto, a outra coisa que um embaixador nunca pode fazer é aceitar a cidadania do país que ele reside naquela época, ser cidadão romano era o must e isso só entende que quem não é cringe, né, porque é... gira velha, né Macha é bem velho ou seja se você era cidadão romano você tinha privilégios até mesmo nos julgamentos na maneira como eles te tratavam você não poderia ser preso por qualquer coisa porque você era cidadão romano Paulo mesmo que era usou isso para chegar a Roma o que que Paulo está dizendo a nós? que nós temos que parar de sobresaltar as nossas conquistas dessa cidadania, que às vezes diminuem a nossa cidadania celeste. Paulo vai dizer isso muito bem aos Filipos, porque era uma cidade controlada por ex-homens de guerra de Roma, então a cultura romana ali era bem forte. E Paulo então lembra a igreja dos Filipos, né, que olha, vocês que estão cercados por uma exaltação de uma cidadania romana, não se esqueçam que a cidadania de vocês é celestial. E Paulo então está dizendo que um embaixador de Cristo não se esquece de quem ele é, quem ele representa e quais são as suas funções. Portanto, Paulo está nos chamando e dizendo cabalmente. Muitas vezes alguém vem e fala assim, pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei o que, que Deus tem para a minha vida. Eu sei. Não só para a minha, mas para a sua também. Sabe qual que é o chamado de Deus para a sua vida? É esse. Ser um embaixador de Cristo. Proclamar as boas novas de Jesus. É ser ponte, porque Jesus é a ponte entre nós e Deus, e por isso que diante desses abismos que a vida nos coloca, Jesus nos reconciliou com Deus, mas Jesus também nos reconcilia conosco mesmo, nos reconcilia com o outro e nos reconcilia com a criação, por isso eu quero rapidamente antes apresentar essa ponte aqui, olha lá, pode passar, aqui no verso diz que Deus que não tem pecado se fez pecado por nós Jesus se fez pecado por nós para que neles fôssemos feitos justiça de Deus lembra que lá no verso 15 eu disse sobre a substituição lembra desse negócio aqui que Jesus entrou no nosso lugar ou seja, a dívida foi paga zerou você não tem mais cheque especial Serasa está limpinho, limpinho cartório, não tem nenhum protesto, você está em paz com Deus, mas aquilo que Paulo está falando agora nesse novo momento, não é apenas da sub, da, dessa substituição, é da imputação da justiça, olha só que coisa maravilhosa, o Evangelho ele não só anuncia a mensagem de um Deus que perdoa as nossas ofensas, não é só isso o Evangelho está dizendo, sim, Deus te perdoou, mas com a ressurreição de Jesus dos mortos, Ele foi, Ele te chamou, Ele te fez filho, e Ele fala assim, que agora como filho somos herdeiros de Deus e coideiros com Cristo, quer dizer então que se a sua conta que estava com um milhão de dólares negativo, agora está zero, agora tem infinitamente mais dólares lá dentro que, que não há. Acabam mais porque os méritos de Jesus, é isso que eu quero dizer: os méritos de Jesus, a garantia de Jesus, a herança de Jesus foram depositadas na sua conta. Isso é, aquele que não tem pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, eu não apenas recebi o perdão, mas eu recebi o poder, a capacidade de viver como um justo diante de Deus. E é por isso que eu fecho essa mensagem, nessa certeza de apresentar para vocês o que é a ponte Belo Horizonte. Aqui nós temos a ponte. A ponte é o Evangelho, é a plataforma. Porque tudo aquilo que a gente busca fazer deve emanar do Evangelho. Deve ser motivado pelo Evangelho. Mas a ponte busca expressar-se por meio de três arcos que a ponte tem. Essa expressão é um pouquinho do nosso cheiro, daquilo que a gente é impulsionado. Por quê? Eu disse que Deus nos reconcilia em Cristo de quatro abismos. O abismo espiritual, que é Deus e nós. O abismo pessoal, que é nós e nós mesmos eu, eu mesmo e eu, quando nós nos reconciliamos com Deus, nós passamos novamente a partir de Deus, a partir de Cristo, nos reencontrar, nos, nos redescobrir, né, terceiro, o abismo social, o pecado nos distanciou uns dos outros, nós estamos vivendo e vemos, né, que muitas vezes nós estamos nos devorando e Cristo está reconciliando isso também e por último o pecado criou um abismo conosco com a criação e Deus também está restaurando isso restaurando todas as coisas é por isso que a ponte a nossa igreja ela enxerga que ela deve buscar se expressar a partir dessa ponte que foi religada com Deus a se expressar a partir dos outros abismos, porque se Jesus é a ponte e Ele nos confere esse ministério de reconciliação, esse ministério de ponte, nós então temos que nos expressar nessa mensagem, nessa boa notícia, suplicando as pessoas, e a gente busca isso a partir do relacionamento, abismo social, abismo pessoal. Nós temos que entender que a vida cristã, ela é feita com profundas manifestações de comunidade, uns aos outros. E não existe cristianismo sozinho, porque o cristianismo sozinho, o cristão sozinho, ele não tem a transformação que aquele que vive em comunidade. Ah, mas a igreja, pastor, é cheia de defeitos. É por isso mesmo. Para que você nos ceda os seus dons e os seus defeitos. E a gente e nós venhamos a aprender com seus dons e com seus efeitos, para que nós venhamos a ver aquilo que Ele disse, que tudo provém de Deus, e que se não fosse o Deus na nossa vida, o nosso processo de, de santificação daria errado, por isso irmãos, relacionar é se frustrar sim, mas é ser forjado, é ser feliz, é ser alegre, é ser transformado, se você não quer se machucar de fato a igreja não é um bom lugar mas existem dores que a igreja vai criar em você que vão te, te dar maturidade e sim eu reconheço existem dores que a igreja criou em nós que nos fazem querer picar a mula que é outra gíria também que não tem nada a ver com o mundo de hoje eu acho que todo mundo aqui já quis picar a mula eu já quis um monte de vezes mas sempre que eu me encontro com vocês sempre que eu recebo de vocês sempre que eu sou cuidado por vocês sempre que eu recebo carinho, a repreensão sempre que eu sou afetado pelos seus defeitos também e sempre que eu vejo vocês sendo, sabe, afetados por meus defeitos Eu vejo que é melhor andar em bando, andar no bando de Jesus. Portanto, o relacionamento é essencial, mas todo relacionamento ele precisa de serviço, ele precisa de ações, ele precisa de mão. A ponte é uma igreja que quer ter um diálogo com a justiça social, com o pobre, a gente quer ver as pessoas que estão né? sim, vivendo de uma forma que não tem oportunidade, que elas percebam a oportunidade, nós queremos chegar nas favelas, nós, chegamos, nós queremos chegar em todos os lugares, por meio das mãos estendidas, a ponte não está muito preocupada, sinceramente, se você chega aqui no culto, levanta a mão e canta e tal, eu não estou nem um pouco preocupado, eu tô, estou preocupado se a partir do momento que eu liberar vocês daquela porta ou da sua casa, se a sua mão vai fazer isso aqui, ó. ser estendida às pessoas. Porque Paulo já falou, nós não consideramos as pessoas mais segundo os padrões humanos, segundo agora quem Deus a ver. E por último, a cultura. Irmãos, uma das coisas que eu quero repreender aos pais aqui sobre esse vídeo do Burger King. Se você se posicionou, se você não se posicionou, se você concorda, não concorda, vai aqui o, o ensinamento que você não pode discordar. Se você está chateado, bravo com esse vídeo mas você não lê a Bíblia para o seu filho, você não discipula o seu filho, seu filho não te vê lendo a Bíblia, seu filho não vê Cristo na sua vida, você é no mínimo um descompensado. Por quê? Como que você quer exigir da sociedade não cristã, comportamentos cristãos, se você que é cristão, diante dos seus filhos, não se comporta como tal? E traz todo mundo aqui para a pontezinha, pontezinha, achando que a pontezinha vai evangelizar seus filhos. O que a gente evangeliza, se você não discipula, você desevangeliza. Sabe por quê? Porque você, papai, você, mamãe, você passa mais de 3 mil horas com o seu filho por ano. A pontezinha passa 40, 50 horas por ano. E você quer terceirizar o discipulado do seu filho, querendo barrar com que outras pessoas que não creem em Jesus expressem aquilo que eles acham que é o discipulado deles? Discorde das opiniões, discorde do vídeo, proteste, poste, faça o que você quiser, desde que você esteja discipulando seus filhos. Se você não está, é melhor... Você receber a repreensão em vez de fazer repreensão. E é isso que eu estou fazendo com você, papai, porque eu te amo e porque eu me amo. Eu tenho três responsabilidades: Henrique Zica Piero de Lima, André Zica Piero de Lima e Luísa Zica Piero de Lima. Eu escolho, irmãos, ler a Bíblia no papel, no meio da sala, só para que meus filhos vejam que eu estou lendo a Bíblia. Porque se eu fosse ler a Bíblia de uma hora que eu posso, eu posso ler aqui mesmo, né? tudo mais, no banheiro, né? tudo mais, uma hora boa para ler a Bíblia, não é verdade, mas não, eu escolho ler a Bíblia no caos da minha casa só para eles verem, todo domingo, todo dia, eu ou a Débora, nós temos um momento com os nossos filhos de leitura da Bíblia, de oração, e isso tudo é bom, mas você sabe qual que é a coisa mais importante em você ser ponte na sua vida? É quando os seus filhos saem do discipulado e olham para você, marido, e vê se meu pai trata a minha mãe com respeito. Para você, mulher minha mãe trata as pessoas com respeito, minha mãe trata o meu pai com respeito, para você que tem filhos e não tem esposo talvez, você, a minha mãe trata as pessoas com respeito, a minha mãe trata a mãe dela com respeito, sabe por quê? essa geração não é a geração do discurso, é a geração da visão, eles estão vendo você, e por isso, eu quero ler essa frase do Tim Keller e terminar essa pregação. Porque a cultura importa. A cultura tem a ver com aquilo que nós estamos fazendo para trazer uma cultura do Evangelho. E por causa da cultura do Evangelho que nós temos, como que nós vamos expressar esse ministério da reconciliação em Belo Horizonte? Por isso, o posicionamento é importante. É político é teológico é tudo isso mas ele precisa ser pensado a partir da cultura do evangelho para que a gente faça isso em paz com deus olha só o que o tim keller diz sobre isso como o evangelho renova não apenas indivíduos mas também as comunidades e a cultura a igreja deve ensinar seus membros a buscar conversão pessoal experiência comunitária cristã e profunda, justiça social e renovação cultural na cidade sim irmãos, nós somos sal dessa terra, as pessoas precisam né, da nossa fé, as pessoas precisam do nosso amor, as pessoas, o mundo precisa dos nossos princípios e essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito por isso a ponte tem essa ideia da sustentabilidade. Você precisa de uma fé sustentável para ter relacionamentos sustentáveis, de uma família sustentável, de um trabalho sustentável, para relações sustentáveis, para que a gente exploda isso em pensamentos ecológicos, de gestão, para que o mundo veja que a igreja não está preocupada só daquilo que acontece da porta para dentro. É por isso que nós somos a ponte.